0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 7 de la tarde de hoy Lunes 19 de septiembre del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo al alcalde Juana Díaz, Ramoncito Hernández, alcalde. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?
1: Bueno, Kike, saludos, un abrazo, hermano. Y gracias a Notiuno y gracias a, a ustedes por tener la oportunidad de tenerlos aquí en esta ocasión. Pues te tengo que decir honestamente, ¿verdad?, que son muchas personas que quizás esconden su realidad pero esta mañana, eh, como ya conocen, pues tuve un, una situación emocional, ¿verdad?, eh, donde pues, en las situaciones que estamos viviendo con toda esta situación que estamos trabajando y, y uno, ¿verdad?, después de 22 años como ser humano, pues puede recaer y eso es natural en el proceso y esta mañana pues colapsé emocionalmente en mi casa a las 5 de la mañana pensando sobre toda esta situación que hemos pasado, este cuatrino tan difícil, lo que ha sido María, eh, los terremotos, eh, la pandemia, la situación económica, la, la situación de la Junta de Control Fiscal con, con los gobiernos municipales y ahora esta situación que tenemos eh, de este huracán, eh, sin duda eh, una obra que se ha levantado con mucho sacrificio, que no es mía. Eh, que son los sueños y las aspiraciones de nuestro pueblo, ¿verdad? Cada día deteriorarse por las situaciones, por la burocracia y aumentar todas estas preocupaciones de sufrimiento a nuestro pueblo, ¿verdad? Pues eh, sin duda. Eh, como ser humano, ¿verdad? Eh, pues afecta a uno emocionalmente, pero sin embargo hay un pueblo que ora. Eh, yo soy creyente y sobre todo sé que el Señor tiene, eh, tiene cosas buenas para, para nuestro pueblo y para su gente. Así que le pido a nuestro pueblo orar. Orar eh, por nuestro gobernante, orar por nuestro gobernador, por los funcionarios que tomen las mejores determinaciones y decisiones, por nuestros alcaldes. Y aprovecho, Quique, para hacer una exhortación precisamente a, a la Junta de Control Fiscal, que estos son los momentos que salgan de la oficina, salgan del aire acondicionado y se vayan a analizar los trabajos que hacen los alcaldes y las alcaldesas, pero no son ellos nada más. Detrás de ellos hay un equipo de hombres y mujeres, servidores públicos de primera, que arriesgan su vida, se sacrifican, que dejan su familia para atender a nuestro pueblo y no merecen esta injusticia eh, que está cometiendo la Junta de Controfiscal prestándole en un presupuesto de 12 billones de dólares, unos 350, 400 millones de dólares que hacen la diferencia en cada uno de estos municipios, especialmente los pequeños, y esa injusticia, y uno se tiene que preguntar, ¿verdad?, que este portavoz que está ahí, que se llama Antonio Medina, eh, que vino aquí a Puerto Rico, que vino de Brasil bajo la administración de Alejandro García Padilla, y a mano llena entregó diferentes decretos afectando la operación fiscal de los municipios, eh, pues debe salir a la calle para que vean la realidad, cómo es que operan cada uno de los municipios. Y eso pues crea tristeza porque he visto compañeros alcaldes de pueblos pequeños que, que me han dicho, mira, Ramoncito, yo puedo llegar hasta diciembre o puedo llegar hasta, hasta 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 junio 30 si no se buscan otras alternativas. Y es realmente increíble, ¿verdad? El esfuerzo que hacen, todo el mundo llega a los municipios, el alcalde le tiene que resolver, el alcalde le tiene que recoger los escombros, el alcalde tiene que estar en las comunidades, tiene que asistir. Eh, pero no es el alcalde es un componente de trabajo que tienen los alcaldes que son empleados y empleadas sobre todo y de verdad que crea a veces verdad un disloque emocional momentáneo pero sobre todo tenemos la fuerza para seguir hacia adelante y esa es la voluntad cuando uno cuenta verdad eh, eh, uno cuenta con un equipo de trabajo pues vamos para adelante aquí estoy firmando precisamente ocho contratos de ocho compañías privadas que salen precisamente a mañana. Mañana salen, si Dios permite, eh, a recoger los escombros de nuestras comunidades, limpiar nuestras comunidades. Esto lo hicimos en María, dio un resultado extraordinario. En menos de tres semanas ya nuestra comunidad estaba, estaba limpia. En términos de lo que hemos hecho para prevenir toda esta situación, el mantenimiento, pues nosotros entregamos 8.200 cisternas en las eh, áreas altas donde no llegaba el suministro de agua, eh, casi un millón de dólares de fondos alpa. Entregamos 470 inverses plantas, generadores pequeños para aquellas personas encamadas. Acabamos de trabajar cinco generadores en coordinación con acueductos, ha quedado por el municipio para conectar los pozos de agua amelia, Río Caña Abajo, provincias, Río Caña Arriba, Solimar, la estación experimental y Jacagua que está pendiente, ¿verdad? No pudimos entrar ahí porque el nivel de agua llegó en el sistema de bombeo. Tengo todo un personal aquí trabajando en el centro operacional de emergencia, tengo los equipos del municipio trabajando en nuestras comunidades, eh, 12 horas, nuestra policía municipal, el esfuerzo que se hace. Y eso tenemos que señalarlo y ten, tenemos que, que ser, justos eh, justo en esa discusión pública. Eh, los alcaldes y alcaldesas hacen un trabajo extraordinario, pero eh, ellos no son solamente los que hacen el trabajo, ellos son coordinan, se coordinan las estrategias, los trabajos, los esfuerzos pero es una batería de empleados públicos entregados totalmente a esta función de servirle bien a nuestro pueblo. Pues llega un momento dado que uno con, con toda esta situación, pues como ser humano, pues uno puede emocionalmente ¿verdad? recaer en este proceso, pero nada, tenemos nuestra energía, tenemos nuestra capacidad, tenemos nuestro esfuerzo y, y, y nuestro entusiasmo para levantar nuevamente nuestra querida ciudad de Guadalajara.
0: Yo recuerdo durante el huracán María, alcalde, eh, que yo tuve par de momentos. Uno de ellos fue cuando terminé de entrevistar a, al general Buchanan en el centro de convenciones donde, no sé por qué, de momento, me embargó la tristeza cuando le estoy dando las gracias a él por lo que él había hecho por Puerto Rico y, y lloré. Y, y uno va en el camino cuando ocurren estas desgracias, ve tanta, tanto dolor, ve tanta tristeza y y uno va recogiendo todo eso, sobrecargándose uno también y llega un momento en que eso sale, porque eso uno no lo puede tener ahí en un pote tapado. Eh, Y en el caso de ustedes, en el caso tuyo en el caso de los alcaldes, es una situación un poquito más difícil, cuando digo un poquito lo estoy minimizando, pero es una situación muy difícil porque ustedes como ha quedado demostrado ahora una vez más, una vez más. Los alcaldes son esa primera mano ayuda, son esa primera, esa primera fase de rescate, son esa primera, ese primer contacto de servicio que lamentablemente, no todos, pero algunos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal eh, han generalizado ante la corrupción y los malgastos que han habido en algunos municipios, porque no ha sido en todo y entienden pues que hay que recortar, que ahí lo que ha habido ha sido una pachanga, cuando lo correcto era haber ido uno a uno y haber mirado cada uno, y aquel que es un buen administrador, pues mire, déjelo tranquilo haciendo lo que está haciendo, y aquel que no, pues entonces caiganle atrás, porque no se puede generalizar en el caso de los municipios de que porque hayan dos o tres manzanas perdidas, pues entonces todo el el batch, toda la canasta está podrida. Y en este caso, ustedes una vez más han salido contra viento y marea allá afuera a rescatar, a ayudar, a servir, a abrir camino, a limpiar derrumbe. Yo los he estado escuchando a todos durante el día de hoy, durante el día de ayer también. Y y aquí hay que hacer algo. Eh, eh, Yo creo... Ramoncito, que es el momento de caminar y mascar chicle a la misma vez? ¿Y a qué me refiero? En el caminar ustedes tienen que continuar con sus labores y sus funciones de, de primero de rescate, que es lo que se está haciendo todavía ahora, luego de la reconstrucción y luego de, de, del assessment, de mirar qué es lo que se va a hacer. Pero a la misma vez deben de llevar ese empuje todos unidos, ahorita voy a estar hablando con Gaby Hernández también de de los alcaldes PNP, todos unidos a decirle a la Junta a educarla y a combatir esa esa mala eh, reputación y cómo ustedes pueden llegar a un acuerdo porque estos desastres no van a terminar mañana se cumplen cinco años de María, mañana
1: y, y aquí estamos hoy en medio de este lío. Mira, que eh, a mí me gustaría que la Junta tome la determinación y se vaya con los alcaldes que ellos escojan. Puede ser Salinas, puede ser lo que ellos escojan, no tiene que ser Guanadilla para que vean realmente cómo es que se entregan sus alcaldes, sus alcaldesas con las limitaciones presupuestarias que se tienen eh, y aquí lo que estamos hablando de unos 350, 400 millones de dólares de fondo de equiparación. No estamos hablando de mucho más de eso para darle estabilidad, darle tranquilidad y darle continuidad a, esto, a estos asuntos. Sobre lo que mencionas de los señalamientos de los alcaldes, mira, el que cometa los errores, eh, el que viole la ley tiene que ser responsable. Yo voy a hablar de un caso aquí en Juana Villa. Eh, cuando yo asumí la responsabilidad de administrar la Cosa Pública en Joladía, ya en el año 2001, yo me encontré con una demanda que tenía que ver con el recorrido de escombros del huracán George. Esa demanda la había establecido, la había entablado Arroyo Wimmer, y la, la La investigación que se llevaba en aquel entonces era que se había cobrado doble la facturación porque tan cercano a cinco minutos que se tenía el vertedero crearon un centro de acopio y luego eh, cobraron por eso y querían cobrar más adelante por depositar a 5 minutos, 10 minutos de distancia eh, en el vertedero municipal en esa participación tuvo Cuamo en aquel entonces eh, la alcaldesa Margarita Nolaco y, y pues eh, el exalcalde y hubo un proceso de una demanda al municipio de Guanadía que yo tuve que asumir de 3 millones de dólares y nos dieron la razón aquí eh, ayer Eh, Se convocó a diferentes contratistas y mis directrices fueron las siguientes a todos ellos. Aquí se convocó para hacer un trabajo para nuestro pueblo. Aquí no se convocó porque es azul, rojo, amarillo, verde. Aquí todos los contratistas que hicieron el trabajo anteriormente durante María, que fueron 12 contratistas, todos y cada uno de ellos cobraron. Había un sistema de monitoreo continuo, de reuniones para cuadrar cuántas yardas cúbicas había recogido esa persona un proceso de inspección para garantizar que eh, ese camión estuviera lleno a capacidad al momento de depositar en el vertedero. ¿Sabe qué? Todos estos contratistas cobraron, FEMA aceptó todas las peticiones y no hubo ningún señalamiento en ese asunto de recogido de escombros en nuestra ciudad y fuimos una de las primeras ciudades que quedó limpia en todas las comunidades, Ruedo de María. Y estas cosas las podemos hacer. Así que yo... No intervengo con contratistas, pero le dije lo siguiente: aquí se trabaja por ley y reglamento. Claro está, el que se desvíe de esa dirección, pues va a tener problemas conmigo, porque yo no titubeo en referirlos a, a, al Departamento de Justicia, al foro que sea correspondiente. Así que sí se pueden hacer las cosas bien, y hay alcaldes buenos en el PNP, y hay alcaldesas buenas en el PNP, y hay alcaldes buenos en el Partido Popular y hay alcaldesas buenas en el partido popular, aquellas manzanas podridas que pues lamentablemente pues el que el proceso que corresponde pues adjudique la responsabilidad que cada uno de ellos eh, tiene para con la confianza de cada uno de sus pueblos y yo creo que no se debe generalizar, no se debe generalizar que eso es lo que marca verdad cuando hay un arresto de un compañero alcalde o alcaldesa pues generalizan de que todos los alcaldes y alcaldesas no son iguales y eso no es correcto Eso no es correcto. Cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Así mismo es,
0: así mismo es, porque la situación, o sea, estos, estos desastres, estas situaciones, si no es por aire, es por agua y si no es por agua es que tiembla. O sea, el, el mundo nos está dando desde hace tiempo unos avisos que nosotros pues nos negamos a, a responder a ellos y hacer los cambios que tenemos que hacer. Y entonces a la misma vez tenemos que prepararnos. Mira, esto, esto, estas inundaciones, esto, estas correntías de parecen océanos, esos ríos. Eso yo lo veía en en las redes sociales como que ocurrían en India, en en Pakistán, por allá, en otro lado. Y de momento tú ves eso aquí y tú dices, pero qué es esto? Entonces están corridos. Primero fue María en el 2017. Después vinieron los terremotos. Después de los terremotos vino la pandemia. Y ahora viene toda esta cantidad de agua. Pues oye, o, o nos ajustamos o nos vamos papateco, así que nadie se quiere ir, nos tenemos que ajustar y tenemos que hacer las cosas como son. La Junta tiene que entender, la Junta tiene que entender cuál es la función de cada cual. Ellos están aquí en un proceso de reorganización, pero en esa reorganización tienen que entender que hay cosas que tienen que permanecer porque son necesarias ante la vida y ante el mundo que estamos hoy. Eso es bien sencillo.
1: Eso está claro, Kike. Imagínense ustedes un proceso como lo que hemos vivido sin si los municipios. Olvídense de la figura de los alcaldes, sin los municipios. ¿Quién iba a atender? El gobierno de Puerto Rico no puede atender, no puede tener un secretario en cada pueblo. Y en esto puedo, verdad, quiero ser claro. Nosotros hemos tenido ya dos conversaciones con el gobernador eh, hemos tenido una conversación con nuestra comisada residente, con nuestra secretaria de la gobernación, con diferentes funcionarios eh, 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 es que tenemos todos que trabajar por Puerto Rico, sin duda si marcamos la ruta que cada cual asuma su responsabilidad, lo que debe ser un plan para Puerto Rico y liberarnos un poco del fanatismo político y establecer la política pública y, y, y ver cómo ese gobierno permanente que le hace tanto daño a a, a Puerto Rico cuando digo un gobierno permanente que cuando está los rojos no se mueven las cosas que presentan los azules y cuando están los azules no se mueven las cosas que presentan los rojos y sobre todo la firmeza de un gobernante que él ha limitado no importa quién sea eh, fue Ricardo Rosselló ahora no corresponde el eh, licenciado Pedro Pia a la gobernación de un ente que no fue electo por el pueblo que le reste sobre todo poderes a la figura electa por el pueblo y a la legislatura realmente marca una una limitación democrática, democrática, pero más allá de eso, yo lo que sostengo, como siempre lo he dicho, es que marca un grado eh, ya reconocido en el proceso colonial que vive nuestro país. Y entonces tienen estas personas que llegan aquí y, y toman determinaciones sobre la persona que está y es responsable de establecer política pública, pero más allá de eso, la política pública, lamentablemente, también se establece de los grandes bufetes del área metropolitana, esa es la realidad también. Así que estamos trabajando y estamos viviendo unos momentos desde el punto de vista mío, esa es mi opinión, eh, después de 22 años eh, en el servicio público, en la función de alcalde, eh, cómo han cambiado las cosas y cómo han debilitado estas figuras es importantes, ¿verdad? Como es la figura del gobernante, como es la figura de un presidente de Senado, un presidente de la Cámara. Eh, las funciones obviamente de esos dos cuerpos eh, constitucionalmente hablando y, y, y nosotros tenemos que mirar y cómo vamos a resolver estos asuntos mientras tanto pues tenemos unas personas que están en la Junta de Control Fiscal que se llama supervisión, yo digo control porque controlan todo lo que ocurre en este país eh, y, y entonces el gobierno de Puerto Rico no tiene esa apertura esa, esa, esa oportunidad de tomar determinaciones rápidas que no tenga que consultar con siete personas que están allí, que no fueron electos por el pueblo, que fueron eh, unas designaciones por los presidentes confirmados por el el senador de los Estados Unidos, eh, con unos poderes extraordinarios sobre el gobernante. De verdad que el gobernador tiene que ir a la Junta de Control Fiscal para que le pida autorización para utilizar el fondo de emergencia. Eh, ¿Usted sabe lo que es eso? Eh, de verdad que es una desgracia lo que estamos viviendo independientemente, ¿verdad? y esto no se trata de partido es un problema de país que estamos viviendo y el pueblo de Puerto Rico tiene que internalizar y analizar realmente qué es lo que está ocurriendo en el proceso constitucional, en el proceso democrático de nuestro país, porque sin duda esto incide en la vida colectiva de nuestro pueblo. No se trata de azules, verdes, amarillos, rojos es que incide la vida social de todo un pueblo sin tomar en consideración partidos políticos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Debilitando el organismo principal del gobierno. Ah, bueno, que podemos estipular que gobernantes han cometido errores, que alcaldes han cometido errores, que legisladores han cometido errores, que se han convertido en delitos. Bueno, pues cada cual tiene que asumir su responsabilidad, pero estamos hablando de la continuidad de un gobierno como tal para los puertorriqueños. De eso es lo que se refiere esta lucha que tenemos que dar como país. Alcalde,
0: muchas gracias.
1: Eh, por último, me gustaría aportar algo, y que si me lo permite... Adelante. Para poder asistir a este proceso de la reconstrucción de eh, la red eléctrica, nosotros hemos establecido aquí eh, un centro de llamadas de emergencia, que es el 787 260 0645 extensión 2232 y la 2235. Ahí todas las personas a día van a llamar donde hay un poste roto, donde se cayó un cable y nosotros vamos a estar notificando mediante escrito todos los días inmediatamente a Luma para que tengan en vez de salir a hacer una exploratoria donde está el problema que sepan que ya tienen la información dónde se cayó un poste, donde se cayó un cable, donde tenemos problemas para que ellos puedan adelantar la recuperación del sistema eléctrico en nuestra ciudad. Así que eso va a estar disponible, repito, 787-260-0645, extensión 2232.
0: Muchas gracias, alcalde, muchas gracias.
1: Gracias, Quique, un abrazo para todos ustedes allá. Igualmente, a sus
0: órdenes. Muchas gracias, igual, que sigan bien. Ahí ustedes escucharon a Ramoncito Hernández, alcalde de Juana Díaz. Y en línea telefónica, ya mismito, voy a estar con Gabriel Hernández, Gaby Hernández de... Camuy, el alcalde de Camuy Estás escuchando El podcast de Notiuno. Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz En línea telefónica tengo al alcalde de Camuy Gabriel Hernández, buenas tardes Alcalde, bienvenido a Análisis 630 Muchas gracias, gracias. No se oye bien Buenas tardes Buenas tardes No se oye Vamos para la próxima. Que nos llame por por otra vía. Y les tengo que que informar a ustedes que tuve hoy conversaciones con gente en Washington. Me informaron algo que acabo de reconfirmar. Eh, Les dije a ustedes más temprano que la directora de Homeland Security venía para acá. El director regional viene para acá. El presidente Biden... Según acabo de leer también el periódico el Nuevo Día, llamó al gobernador Pedro Pierluisi y eh, van a hacer, van a llevar a cabo eh, las labores como se tienen que llevar a cabo de una manera más rápida, más inmediata en términos de lo necesario. Aquí vamos a continuar ahora en una revisión completa. Yo le puedo hablar a ustedes de en, en varios pueblos de la isla que ya habían unos diseños para unos puentes y esos diseños para esos puentes se van a tener que revisar y cubrir los gastos a base de, de los costos que están y de la revisión de los diseños estas son cosas que ha dejado a la nación norteamericana hasta cierto punto perpleja en shock y lo único que falta ahora es la declaración de desastre por parte del presidente de los Estados Unidos que eso es una debe estar ocurriendo desde las próximas 24, 48 horas y hay algo que ha sido hasta cierto punto positivo porque ya miles y miles y miles de empleados de FEMA están aquí en Puerto Rico. Si usted recuerda, durante el huracán María, que fue un desastre mayor a este, donde el ejército de los Estados Unidos se movilizó. Yo todavía recuerdo al senador Marco Rubio llegar aquí y decirle a Donald Trump, Usted necesita allí un general y cambiaron al general de dos estrellas que venía, mandaron a uno de tres estrellas que fue a Bucanan. Y, y recuerdo toda esa movilización militar para el rescate. Y también recuerdo miles y miles y miles de personas de FEMA que volaron a Puerto Rico para empezar a trabajar aquí, en lo que FEMA abría sus, sus, sus este, instalaciones, reclutaba gente y todo eso, todo eso ya está hoy aquí hay mil y pico de empleados de FEMA, hoy ya la base está, la revisión está, hoy FEMA tiene un director, tiene otro director, o sea, FEMA ya está con el montaje completo para lo de María, que eso va a hacer que esto sea más eficiente, más ágil, la palabra es ágil, más rápido no va a ser, va a ser más ágil. Ahora, aquí hay un problema que yo entiendo que se tiene que resolver, ¿Y cuál es el problema? Los impedimentos que hay en el camino. Aquí hay demasiados impedimentos. Usted sabe que para aprobar un proyecto de la red eléctrica, eso tiene que ir a la Junta de Supervisión Fiscal. En adición a la Junta de Supervisión Fiscal, eso tiene que ir al negociado de energía, a la Autoridad de Energía Eléctrica, al otro y al otro y al otro. Aquí nosotros hemos llenado esto de burocracia. Igual que un grupo quiere llenar de burocracia la cuestión que tiene que ver con los agentes de viaje. Hoy salió el artículo, hay una paginita completa ahí en el nuevo día, deben estar lo más contentos. Yo espero que el gobernador no firme eso, es un disparate lo que quieren hacer. Y me sorprende, me sorprende, los que están apoyando eso, porque ahí hay unos conflictos de intereses brutales. Pero nada, cada cual que siga con lo suyo. Nosotros seguiremos con lo nuestro aquí. La cosa es que aquí. En Puerto Rico, ya llevamos en un periodo de cinco años tres desastres, sin incluir a, al COVID, que fue mundial. Empezamos con María en el 2017, después vinieron los temblores, los terremotos del sur, después vino el COVID y ahora viene Fiona. En cinco años, mañana se cumplen cinco años el huracán María, en cinco años hemos tenido cuatro desastres. Y a la verdad que uno a veces se pregunta, ¿y en algún momento esto va a parar? ¿En algún momento esto va a parar? Y en adición a eso tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que está en un disloque completo. Mi columna de este miércoles no va a ser de Fiona, no va a ser... No, no, es que la Junta de Supervisión Fiscal está en un disloque. Perdió su norte y está perdidos en el espacio con la situación de la Autoridad Energía Eléctrica y con la situación de la gobernanza, que la quieren resolver a través de los municipios cuando la debieron haber resuelto en el gobierno central y en la legislatura. El recortarle dinero a la legislatura no resuelve el problema. En línea telefónica tengo a Gabriela Hernández, alcalde de Camuy. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido a Análisis 630. No se oye. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, alcalde. Tiene un problema serio. No se oye. Tiene que cambiarle de compañía de celulares. La mía no falla, pero no me anuncio. No la puedo anunciar aquí. Alcalde, ¿me oye? No. Bueno, dale, síguelo. No se puede. Ok, seguimos con los temas aquí. Alcalde, tiene que cambiarle compañía de celular. No hay de otra. No espero que sea la misma porque, este, bueno, vamos a dejar el tema ahí. Cambiando el tema, hablando de las telecomunicaciones, (coughs) yo les tengo que decir, o sea, la FCC sale y dice que el 75% de las telecomunicaciones ha funcionado. Yo vi las redes más activas que Matusalén y vi la gente ahí involucrada en las redes y todo el mundo con su celular. Obviamente tenemos que estar claros en una cosa, tenemos que estar claros en una cosa. Bien sencilla. Esto del de huracán Fiona es completamente distinto al huracán María. Completamente distinto. Por lo menos a nivel isla, por lo menos a nivel de los, los muelles, digo, de perdón, de los postes, y a nivel de todo lo que ha ocurrido en nuestra isla. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel, ¿cómo está? ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿Tu familia bien?
2: Pues mira, dentro del cuadro no me puedo quejar, gracias, a ti, pues mi casa está bien, estamos bien, pero esto ha sido un evento catastrófico, eh, como bien te escuchaba decir al aire, esto es un escenario bien distinto de María que pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra isla, María fue un evento mucho mayor a este en términos de fuerza de viento pero este fue mucho mayor en cuanto a, a precipitación, de mucho menor fuerza en viento pero ha dejado una crisis humanitaria que la veremos manifestarse eh, por varias semanas cuidado que no me meses
0: estoy, estoy de acuerdo contigo en términos de, de la crisis porque es muy distinto a a lo que que vivimos con el huracán María, eh, la situación del agua, la situación de de estas correntías que parecen océanos, y al final y a la postre, nosotros eh, vivimos en un mundo que estamos un poquito alejados de la realidad que están viviendo otras personas. La pregunta que me trae aquí en esto y contigo, que eres una persona extremadamente experimentada en manejo de emergencias y, y crisis, y trabajaste con los bomberos también. Mirando la situación actual, ¿qué podemos hacer?
2: Mira, yo siempre la he puesto a la, a la base de las cosas, ¿no? La base de las cosas es el pueblo. Y, y yo creo en el poder de las comunidades, desde el punto de vista de cómo pueden agruparse y. y Accionar planes para preparar, mitigar estos daños, responder y recuperarse. Y el gobierno, obviamente, pues, somos obedientes de la ley y, y respetuosos ante el gobierno, pero ningún gobierno en el mundo, o sea, esto no se trata de no una crítica del gobierno local, o sea ni Estados Unidos, ni ningún gobierno en el mundo, puede llevar casa por casa todo lo que la gente necesita. O sea, la comunidad tiene que organizarse y tiene que, tenemos que comenzar a comprender cuáles son nuestras vulnerabilidades actuales y cómo se está exacerbando riesgos de cara al futuro. Si miras hace 10 días atrás, hubo unas marejadas que tenían impactadas comunidades, calles completas en Loíza, pero también en Un O sea, Puerto Rico, como una isla que es parte del mundo, del archipiélago de las Antillas, del de área del Caribe, de la franja tropical, estamos experimentando aumento en el nivel del mar, temperaturas más altas en los océanos, temperaturas aún más altas en el mar Caribe, y todo eso nos lleva a que cada vez con mayor frecuencia vamos a tener eventos eh, extremos de huracanes, eventos de lluvia extrema, y tenemos que estar preparados porque eh, este, este tipo de, de, de eventos van a seguir ocurriendo.
0: Ángel, eh. Yo estuve hablando con Arocho Vélez, o Vélez Arocho, que fue secretario de Recursos Naturales, y una de las cosas que que él mencionaba es el trabajo comunitario en términos de los municipios y y de la manera que él lo explica, como los municipios son el primer contacto con todas estas desastres y todas estas situaciones, que, que como que se trabaje a nivel comunitario en, entre la comunidad, el municipio de los peligros que hay y cómo estar preparados y reaccionar. Ahora, para eso se necesitan fondos, se necesitan, se necesitan los recursos económicos para poder llevar a cabo esas reuniones, para poder tener eh, esos planes. Javier Belajarocho
2: es un profesional de primer orden, lo conozco muy bien, no solo por su labor en la EPA y en recursos naturales, sino que somos egresados de la misma institución académica y somos grandes amigos. Eh, el, 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 lo que él dice da en el traste con... Si te das cuenta, va por la misma línea que yo voy. FEMA, el gobierno federal, tiene unos fondos para precisamente los programas comunitarios de respuesta a emergencia. Me consta que manejo de emergencia estatal por muchos años. ha estado eh, graduando grupos CERT, Hay grupos comunitarios. Yo pienso como una... No crítica, sino como una sugerencia. Creo que le deben permitir a los municipios eh, crear instructores CERT, que es el grupo de respuesta comunitaria, para multiplicar esas iniciativas. Si tú recuerdas aquí que hace 25 o 30 años atrás, había unos personajes en los pueblos que se ponían una chaqueta de camuflaje o color verde orivo con una bandera, una insignia, que tenía un triángulo azul. Con unas letras rojas que decían eh, C o CD. Así, ah, la, la, la defensa
0: civil, la defensa civil. Eso yo me acuerdo.
2: Era, nada más que te lo empecé a escribir <ríe> y rápido te vino la, la, sí, la foto a la mente.
0: Sí, defensa Esta civil. Vez, y eso lo eliminaron, no sé por qué.
2: Eh, mira, eh, se eliminó buscando una modernización y una profesioniz- profesionalización del sistema. Sin embargo, esa manera de, de organizarnos comunitariamente, de una manera informal, esos individuos andaban con un machete, una chaplana, en una jipeta, que a veces era de ellos mismos, y andaban por todos los barrios. De hecho, te voy a contar una anécdota, que esto, eh, Dios, esta es la primera vez que tenemos un desastre atmosférico sin el Jiménez. El Jiménez se nos fue a morar con el Padre Celestial el, el 1 de agosto. Así que esa memoria histórica la estamos perdiendo, pero él se encargó de pasarnos ese conocimiento a otras generaciones, ¿verdad? Y tuve el privilegio de, de, de conversar muchas veces con él y me ha hecho mucha falta en estos días. Epi eh, eh, me contaba, lo mismo que Miguel Ríos, Miguelón, Eliberto Ocedero, la defensa civil comienza cuando la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos, ¿verdad? Empieza a afianzarse a principios del siglo XX y el ejército, que antes era el que organizaba la defensa civil, se buscaba el borrachito de la esquina al borrachito de la esquina le decíamos ay, ya ven acá, tú que siempre estás allí con una caneca de ron en el bolsillo, cuando se inunda este río? Por ejemplo, y el borrachito le decía, mira, cuando allá arriba tú ves que se pone bien nublado y está lloviendo tres o cuatro horas seguidas, y si el río pasa esa piedra que tú ves ahí, apúntalo que va a haber una escorrentía que va a llegar al pueblo. ¿Y que hacía el ejército? Le ponían un pin, le prendían un prendedor en la camisa al borracho y le decían, Usted es un voluntario de la defensa civil. Nosotros necesitamos que cuando eso ocurra, usted comunique con el borracho del otro barrio y le diga lo que está pasando para que ese mensaje llegue al pueblo. Y le decían vulgarmente los canequeros de la defensa civil. Así fue como comenzó esta historia. Y eso obviamente, no estoy diciendo que usted era voluntario de la defensa civil, alcohólico o borracho, pero lo que te estoy diciendo es que eran personajes de pueblo, era el de a pie, era la comunidad. Nosotros tenemos que volver a eso. No estoy diciendo que no sacan el carro de la sí. Estoy diciendo que tenemos que volver a ese personaje de pueblo como sea que es hoy día, ¿verdad? Es diferente, es distinto. O sea, el jovencito que juega baloncesto en la cancha, el estudiante en la escuela, el padre que trabaja, la madre que, que también trabaja y lucha. O sea, Todos en conjunto tenemos que organizarnos y crear ese, ese grupo de protección comunitaria, eh, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estas situaciones como la ocurrió en calle en esa comunidad que tiene una, un nivel de capacitación básico lo que busquen rescate comunicaciones como son eh, el que tenga un vehículo todo terreno que lo pueda poner a disposición, tierras de cadena herramientas, son la gente o sea, el, el gobierno y mi sugerencia al señor gobernador yo creo que cada recurso que tenga el gobierno de Puerto Rico hoy debe destinarlo de arriba hacia abajo, de la fortaleza, se debe enviar un mensaje directo a las escuelas. Nosotros tenemos que volver a dar clases de artes industriales en las escuelas. Sí. Que los niños sepan lo que es un destornillador de pala y uno de, de tría eh, Un, un cerrope. Eso que hablábamos tú y yo el otro día, los niños escuchan, que, que sí. es espectacular en el podcast. Estrategias de supervivencia. Cómo, cómo le damos... el porque hoy en día el niño tiene una tableta en las manos y su si la
0: no 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 no, no, va a no, en no, 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 y no hay luz para cargarla pero mira Ángel, yo quiero hacerte una invitación para que programemos con Jerry, hacer un programita, un programa sobre eso en estos días que, que lo vamos a necesitar va. vamos a mirar lo que está ocurriendo en Puerto Rico vamos a entrar en el detalle, vamos a mirar estos desastres con los, con los ríos con estos cauces con la gente que vive cerca de ellos y vamos a volver a hablar esta semana, por favor
2: era, eh, sé que los jueves te gusta grabar, así que te propongo esto al aire y queda sellado en mi calendario pues dale, el jueves yo voy a ir a tu estudio en YouTube y vamos a hacer una demostración completa dale. de supervivencia y de cómo podemos pre- seguir preparando, excelente
0: ¿okay? no, excelente, muchas gracias, dale estamos ahí, muchas gracias
2: Bendiciones. Chique, igual bien, a ti,
0: bien. que sigas bien tú y tu familia ustedes escucharon a Ángel Crespo